0: Hola, soy Jerry Garbulti, Hola, soy Santiago Ted X, X. X, X, Río de la Plata. Ted de, de la Plata. Dead, dead, dead,
1: dead. Dead X. Hola. Hola, hola Jerry, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿No te quedan mal los anteojos, te veo. Muchas a decir. gracias. Sí. Menos mal, porque los tengo que usar, por lo menos, para leer. Claro, esto es parte de la película. De no voy a cada un poquito. Sí, nada, me parece que es. Eh... Qué gran película. Sí. Más el, el cuarentazgo. <ríe> También. Y como se la presbicia, pero creo que no es presbicia esto.
0: ¿No? ¿Lo suyo? Eh, lo mío es una mezcla de todo. Claro, Tengo perfecta. una ensalada de presbicia, estigmatismo y
1: no sé qué más. Bueno, ¿y qué tenemos hoy? Hablando de Antiojo, justamente le da pie al tema.
0: Vamos a hablar de la ceguera, pero antes dos cositas cortitas de, de TED, eh, dos novedades. Una es que, como saben, el próximo evento va a estar enfocado en la educación. El próximo evento de Tx Río de la Plata va a ser el 18 de abril en la Usina del Arte. Y hoy abrimos la inscripción para los que se quieran postular para
1: audicionar para ser oradores. Qué interesante. El tema es educación. Repetimos.
0: Buscamos Gente que esté transformando la educación o que potencialmente pueda transformar porque la educación tenga ideas que para tenga ideas y que pueda contar eso, y tenga ganas de contar eso claro. en el escenario de TDX Río de la Plata. En el core.teo, en el, el sitio de hoy, está el link para anotarse o postularse, es core.to barra ceguera, porque vamos a hablar hoy de la ceguera. Ahí tienen el link si quieren postularse para ser oradores en el evento del 18 de abril de educación. Bien. La segunda novedad es que en un ratito me estoy yendo a Cuba. Mira vos. Eh, se va a hacer en La Habana el sábado el primer TDX en Cuba. Qué
1: loco. TDX Habana. Y, y tecnologías. Qué bien. No me, no me suenan tan es, compatibles. Claro, ¿no? Es ¿Sí? algo difícil mm. de, de imaginarse. Es Más interesante. Muy interesante, se me ocurre. Sí. nos estamos
0: yendo con Diego Golombek juntos. ¿Oradores a... de dónde? De ahí. ahí, de Cuba y de Estados Unidos. Mira. Nos vamos juntos porque nos pidieron que nosotros, con la experiencia de TDX Río de Plata, ayudemos a montar el evento y a, eh, a que los oradores preparen sus charlas los últimos días. Llegamos ahí si mañana, llega a mañana, ser, eh, es...
1: Fidel orador, eh, te encargo a vos, comenzar lo son, <risa> son <sólidos. risa> no. Bueno, Uno de los grandes problemas <risa> que tenemos, 14, eh, el,
0: ya estuvimos trabajando con algunos de los oradores en, en las últimas semanas, uno de los problemas es que ahí no tienen acceso a internet. Por lo cual, la gente que vive en la isla no vio charlas TED, no tiene ni idea de qué es, y su modelo de charla son las nueve horas de
1: Fidel. Bueno, uh -huh. y alguna otra supongo, tipo claro. Radio Rebelde o, o Radio Martí. Estarán emitiendo.
0: Claro, pero, pero en general es, es difícil. Hay gente no, no, no. Que, que no tiene la cultura de la charla cortita. Eh, entonces va a ser un desafío. Pero bueno, nos vamos con Diego Colombeca a ver si podemos ayudar a que el evento
1: sea, sea bueno. Me va a interesar mucho tu mirada también de la isla. Yo fui hace 10, 12 años. Cambió mucho, me dicen. Seguramente, pero ya que... Arrancá diciendo que no hay acceso a internet. Sí, yo estuve hace tres años y eso las no me dio. Las libertades y el acceso la, al conocimiento y demás. Una hora de internet de era marca. el sueldo promedio de un empleado. Cubano. Era ridículo. Ah, hace 20 fui, ok. 20 años. Yo fui hace tres. Fui hace ah, 20 bueno. medio apurado diciendo, tengo que ir antes de que muera Fidel. <risa> Como si hiciera una diferencia para vos. No, no, o sea. no. Como si fuera a morir, no sé, hace 18 sí, sigue. ¿Van por cubana? No, por copa. Okay. Es la línea panameña. Claro. Sí, o hacemos
2: un, o un importe simbólico para pasarte a business porque no hay diferencia entre clases.
1: Ah, ¿De verdad? ¿En serio es así?
2: Muy bueno, muy sí, bien. Te sí. daban El un mínimo. alfajor
1: de comer y mi amigo no lo quería, le dije ¡Ah, dámelo! ¡No, señor! Me cagó a pedo la zalfata, uh -oh. ¡Uno para cada uno! bueno mi amigo no lo quiere, me lo va a dar. ¡No, señor! ¡Usted está yendo a Cuba, güey!
0: Bueno, les, les, <risa> cuento, les cuento cuando vuelvo, eh, pero una de las cosas que me pareció interesante es que hay un embargo de Estados Unidos a Cuba. sí Es decir, las marcas yanquis no pueden hacer negocios con Cuba. Y TED, a pesar de que no tiene fines de lucro, es una marca yanqui. Entonces se sí. rige de alguna manera por esto. Y para hacer este evento hizo falta pedirle permiso al Departamento de Estado de Estados Estados Unidos. Va a ser un evento chiquito, 200 personas, uh -huh. pero igual tuvimos que tener la firma del Departamento de Estado de Estados Unidos, aparte de tener la firma de Raúl Castro también, o digamos del gobierno claro. de, de Cuba. Después conseguir la licencia de TED fue una pavada al lado de estas dos cosas, ¿no? Pero, pero no bueno, <risa> va a ser interesante, estamos terminando de, de hacer los preparativos, les contamos en, en un par de semanas cuando, cuando volvemos. Pero vamos entonces a la ceguera. Eh, para introducir el tema quiero que se imagine, vamos a un pequeño ejercicio de imaginación, imaginémonos que estamos parados en al lado del obelisco, Corrientes y 9 sí, de Julio, sí. ¿sí? y de repente vemos un señor ciego al lado nuestro que tiene el, el bastón blanco, eh, que está al lado nuestro y que está por cruzar, ¿qué piensan, qué sienten en ese momento?
1: ¿Qué siento cuando tengo a alguien al lado y por ahí lo monitoreo sí, y la necesidad de darle una mano o de preguntarle si la necesita, uh -huh. tal vez?
0: Muchos sentimos eso, pocos lo hacemos eh, Me incluyo obviamente en eso Hay otros sentimientos que la gente dice tener Uno es curiosidad ¿Qué será vivir
1: Claro, eh, lo que pasa es que eh, a mí me despierta muchísima curiosidad, pero el hecho de hacer este programa, hablamos mucha gente, muchas veces con gente que es ciego, por ahí aprendí muchísimo, por ejemplo, que no se le dice vidente sino, sino ciego, uh -huh. y en general le preguntamos, nos sacamos todas las dudas, porque le hacemos sí. 500 preguntas cuando sale un ciego al aire. Sí. ¿No? Hay varios que nos deben estar escuchando. Pablo hoy. Está bueno. me acuerdo, me ¿Eh? parece, digo, Pablo se llamaba. Sí.
3: Me parece que pasa como cuando hay un accidente respecto a un ciego en el obelisco, si estás en un no sé, en floresta en una calle donde estás solo vos y el ciego definitivamente lo llevas a cruzar. Ahora cuando hay un montón de gente probablemente delegás en otro. ¿Viste como cuando hay un, un accidente y nadie llama a la ambulancia? Pues llamen a la ambulancia, llamen y nadie llama. Sí, de es por, el efecto
0: por. de la multitud que uno mm. uno cree que es el otro el que lo va a hacer. Ahí eso, hay gente que que siente lástima hay gente que siente alivio por uno no ser ciego. Uh -huh. <ríe> o sea, cuando ve a alguien que tiene una discapacidad de algún tipo. Eh, ahora, supongamos que esta persona nos dice, discúlpame, ¿cómo, cómo hago para llegar al subte? Se nos, el, el ciego ve que estamos al lado, no ve. O sea, siente que estamos al lado uh -huh. y nos pregunta ¿cómo uh -huh. hago para llegar al subte? No es fácil la respuesta, porque si nos pregunta un, alguien que ve... No, si estamos por cruzar el obelisco son 20 metros, ¿no es? Sí, bueno, pero hay que... ¿Cómo le decís? ¿Le señalás? No, no, no. Bueno, acompañé, eso, sí. eh, la, eso es lo que hay que hacer. Hay que acompañar porque es muy difícil de dar indicaciones. ¿Seguí derecho o doblá? Sí. O sea, guardá Claro, claro, bueno. Eh, la verdad es que, que a nosotros nos da miedo esa situación, pero para alguien que es ciego hace un tiempo ya se acostumbró y sabe cómo manejarse. Ajá. Uh -huh. No hay que tener lástima porque hay gente que está viviendo Muchas veces muy plenamente sí. eh, hay, hay un dicho que me gustó mucho De un tal Pierre Ville Que dice Una persona que ve Juzga a un ciego no por lo que es Sino por el miedo que provoca la posibilidad de perder la vista Es muy interesante o sea, no, no tendríamos que sentir lástima Porque no es eso o sea La persona sí. puede ser re feliz Puede estar pasando la bárbara Es más nuestro miedo que, que la, la realidad de ellos un, Una organización de Estados Unidos que es la Fundación Americana para la Ceguera, hizo una encuesta entre mil personas y le preguntó, de todas estas enfermedades, ¿cuál es la que más impactaría tu calidad de vida? una lista larga de enfermedades. La primera de todas fue la ceguera. ¿verdad? Lo que la gente sentía que más impactaba la calidad de vida. La segunda era el HIV-Sida, después cáncer, después tener una ACV, y después enfermedad o sea, las que, las cardíaca o
1: infarto. Causas de muerte Exacto. iban detrás uh -huh. de la ceguera.
0: La gente prefiere correr el riesgo de morirse a quedarse ciego según esta encuesta. Eso es lo que creemos los que vemos. Por supuesto. La gente que se quedó ciega ya se acostumbró. Al principio es un garrón. Si te quedaste ciego ahora, no, no, es terrible. es un garrón claro. y
1: cualquier problema de esto sí.
0: Pero una vez que te acostumbras y empezás a vivir con eso, ahora vamos a ver algunos casos, eh, puedes tener vidas muy, muy plenas y, y ser recontra feliz. Eh, um, en general nos da miedo las cosas que no nos conocemos, ¿no? Eh, la, la gente piensa en la ceguera cuando uno se lo dice en propiedad como estar encerrado en un ataúd, en un lugar que casi causa claustrofobia, Sincero. pero la verdad es que no es así como lo vive la gente que es ciega hace un tiempo. Entonces la idea de hoy es hablar sobre qué es la ceguera, cómo lo viven algunos ciegos y qué está haciendo la ciencia y la tecnología para ayudar. Y en esto hay unas cuantas cosas increíbles, bastante recientes, eh, que hacen que quizás en, el, en nuestro futuro cercano la ceguera pueda prácticamente
3: desaparecer. Ojalá. Les voy a contar algunas de esas qué que aparecieron. Bueno, y lo, lo que es llamativo, estamos hablando con Sherry, hay chicos que además de por distintas enfermedades Te puede pasar a lo largo de la vida Pero que nacen ciegos y sordos Y lo más que lo que más cuesta es que mantengan la posición erguida Nosotros no nos damos cuenta El laburo que es para nosotros Estar erguidos Porque lo necesitas para ver y escuchar Las personas que nacen sin ver y escuchar Están tan como con la cabeza agachada Dices que esto por eso me fui de plano Y este, es lo que más cuesta Porque es, es un laburo Claro Sí, es
0: increíble. Esos chicos, eh, hay, hay escuelas que se dedican a educar a estos chicos. Es muy difícil, porque es muy llegas con el tacto, esencialmente. Solo tacto, sí. Eh, es imposible imaginarme qué piensan esos chicos. O sea, no tienen lenguaje. No, no, o sea, ¿cómo, cómo...
3: Se piensan que... No, me parece, calculo que piensan que la normalidad es esa.
1: Claro, claro. No a pueden, no, otra, no pueden no, saber no, que hay no, otra Es la cosa. suya, su normalidad es claro, esa, claro. pero saben que no es la única que hay, me parece...
0: Sí, no, no sé, me es muy difícil imaginarlo Pero bueno, les cuento rápidamente cómo funciona la vista Que es algo bastante simple, pero no tanto Supongamos que alguien está mirando La cara, digamos, de, de un bebé, ¿no? Entonces uh -huh. la luz nos llega a los ojos Los ojos tienen lentes, que se llama el cristalino Y otras partes del ojo que enfocan la luz En la parte de atrás del ojo que se llama la retina En la retina hay unas células Que eh, son Fotosensibles, eso quiere decir que detectan La luz, y cuando detectan la luz Generan señales eléctricas esas señales eléctricas viajan a través del nervio óptico hasta el cerebro, donde nosotros las interpretamos como imágenes. Mira un bebé. Ahora, lo que viajan son señales eléctricas, no es la, la imagen del bebé. Con lo cual, el cerebro hace una interpretación que vamos aprendiendo a medida que crecemos como bebés, de esa combinación de señales eléctricas que nos llegó, corresponde a la imagen de un bebé. Entonces, cuando uno queda ciego, hay algo de esto que falla en, en todo este sistema, por lo cual uno no puede ver. Eh, miremos algunas de las estadísticas con Santi preparando esto y resulta que en el mundo hay más o menos ciegos totales totales unos 40 millones. No parece tanto respecto a los 7 mil o sea, millones. La
1: población entera de nuestro claro. país.
0: Sí. Con, con, pero esto es en todo el mundo. Sí, sí, sí. O claro. sea, es una fracción relativamente menor. Pero hay más o menos 300 millones de personas que tienen distintos tipos de dificultad en la visión. No llegan a ser considerados ciegos totales, claro. pero no ven bien. En la Argentina no hay buenos datos, no encontramos buenos datos, pero parecería que el número de ciegos en Argentina está entre 200.000 y 300.000, que es un número grande. Eh, ¿Respecto a otros países? El es, es más o menos el promedio mundial per cápita. Okay. Hay, en África está mucho peor. O sea, la cantidad de ciegos que hay cada mil o cada millón de habitantes de la Argentina es parecido al promedio mundial. Okay. En algunos lugares de África está mucho peor y ahora vamos a hablar por, por qué. ¿Por Por
3: determinadas enfermedades que sean más...
0: Claro, ahora vamos a ver que, que las causas de la ceguera mm -hmm. y, y cómo en países más desarrollados están un poquito mejor que nosotros. Eh, entonces, las causas. ¿Qué, ¿Por qué uno se queda ciego? La principal causa, según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, más o menos la mitad de la ceguera son por cataratas. La catarata es eh, es una se te hace opaco el cristalino. Este, la lente que tenemos para enfocar se va haciendo opaco, deja de uh -huh. ser transparente, entonces no nos llega la luz y por lo tanto no podemos procesar Pregunta. toda la imagen. Ahora
3: siendo tan sencilla la operación hoy por hoy de catarata, que te vas el mismo día a tu casa. ¿Sigue siendo?
0: Sí, porque esta, esta gran mayoría de gente es en lugares donde no está todavía la operación. Okay. Es decir, hay muy poca gente que, teniendo el acceso económico, estando en un país más o menos desarrollado, tenga cataratas. El sí, progreso, se lo que, o
3: sea, la, sí. el,
1: el no acceso al progreso.
3: Exactamente, es, lo que, es que es
0: re triste. O sea, hay un montón de gente que podría no ser ciega y lo
3: una charla el otro día con mi mamá, con una amiga, que al marido le operaron de cataratas, fue y se volvió en el día y ve perfecto, y ellas fueron... Para ver si tenían catarata y volvieron desilusionadas por no tener catarata. <risa> okay, y y la catarata perfecto. Claro. Claro. Y no era catarata. Claro.
0: Bueno, y esto es algo que está hace tiempo. Mi abuela, que falleció ya hace tiempo, ahora unos veintipico de años, se, era se operó. Se no. operó. Es una de las primeras que se operó sí, sí, en sí, ese mi momento. Mi Llegó a la casa y me dijo: No te puedo creer que los azulejos de mi baño son celestes. Hmm. ¿Quién me los cambió? Eran grises. Hasta ayer eran grises. Sí, o sea, Qué te cambia la forma de ver el mundo el, sí, de un día para
1: otro. Es muy increíble. Borges bueno, quedó ciego por cataratas, dicen, ahí muchos tuiteando.
0: Bueno, hay, hay debate sobre qué causó la ceguera de Borges. Hay gente que dice que fue cataratas. Hay gente que fue que dice. Hay debate
1: por todo, igual.
0: Sí. Un golpe que se dio a los 31 años contra un marco un marco. ya de... venía a estudiar Borges. Sí. <risa> mirá, mirá. Eh, muy bien. Estoy bien enterado. Eh, pero bueno, hay, hay debate. No está claro qué fue lo okay. de Borges. Hay casos en la familia. El padre falleció ciego, la abuela eh, falleció ciega. Y algunos más en la familia. La el segunda causa. Maldito. También tuvo su,
1: cotis, tuvo su coti. hace algunos meses. Es que cierto. también era ciego y llenó el paseo de la plaza, ¿no? Hizo un show. Sí, sí de verdad, que no? El eh, segundo caso. La, segunda, la segunda causa es el glaucoma.
0: La glaucoma eh, es una enfermedad que también se puede tratar, que en general Uy, está asociada no, al aumento de presión dentro del ojo, que va haciendo que te quedes ciego. Eh, paulatinamente, si lo tratas con tiempo te pones unas gotitas y, y, y o se O
1: THC, dicen que también ayuda.
0: ¿Sí? sí, en el Bush
1: Doctor el tema de Peter Tosh, eh, Legalize Marihuana, dice, sí. es bueno para el glaucoma, uh -huh. es bueno para hay dos enfermedades que, que mencionan por el asma y para el, y el, el sí. glaucoma Mira, bueno, bueno, mi, mi, es, es bastante hereditario el glaucoma,
0: entonces si uno tiene un pariente, eh, un padre un abuelo que haya tenido glaucoma, es bueno chequearse la presión de los ojos al menos una vez por año para detectarlo temprano no, no te duele nada. Los molesto, ojos, es como los
3: neumáticos.
0: La presión de los ojos. Sí, es muy fácil. <risa> es, yo... es
3: fácil, pero es molesto. Te apoyan algo en el ojo. Son oh. dos segunditos, pero... Sí, pero
0: está molesto como ponerse un lente de contacto, sí. o sea, no, no, no yo molesta soy bastante tanto. maricón.
1: Sí. Pero te pusiste los lentes para el 82. sí para la producción.
3: Pues,
0: mi, mi mamá tiene glaucoma, eh, está medicada y no, no tiene problema, no, no, no se va a quedar ciega, eh, pero yo voy una vez por año al, al oftalmólogo y me mide la presión y está Es todo.
3: segundito la presión. Es,
0: es muy fácil, es algo que se puede tratar, pero de nuevo, es algo que se puede tratar en los lugares donde se sabe, donde está la cultura y donde están las... Eh, la tecnología para hacerlo, con lo cual mucha gente en África y en otros lugares poco desarrollados se queda ciego por el glaucoma. La principal causa de quedarse ciego en países que sí tienen el desarrollo y para esto no hay cura, es lo que se llama la degeneración macular. Eh, esto esencialmente hay células fotosensibles las que están en la retina que se van muriendo de a poquito y vamos perdiendo la visión no le pasa a todos pero, pero más hemos o menos se escuchado
3: caso acá que nos llamaron que fue eso
0: sí y de eso puedes paliar un poquito puedes ponerte unas gotitas algo así pero no se sabe cómo detenerlo ni curarlo así que esa es una de las principales razones y la otra es la eh, diabetes. La diabetes puede generar ceguera como un, un efecto colateral y esa es el otro la otra causa grande en los lugares desarrollados porque hay mucha diabetes eh, y también porque no hay, no hay todavía solución. Entonces, el
3: anterior, eh, y es bastante rápido el proceso, me acuerdo una, una chica que había llamado que en el término de dos años se había quedado ciega y no lo habían podido detener. Mirá, qué rápido. Muy rápido. Sí,
0: bueno, estas cosas pueden avanzar rápido, pueden ser lentas.
3: El caso de Borges fue bastante
0: lento. Él conversaba con Cavito antes eh, de salir al aire, que, que él te, eh, terminaba viendo el amarillo. El último color que vio Borges fue el amarillo y hay una conferencia muy famosa de Borges que dio en el Teatro Coliseo que se llamaba La Ceguera eh, y que habló durante una hora y pico sobre cómo él iba perdiendo los colores. Algo muy, muy lindo de ver si, si quieren...
3: Creo que le escribió un poema la Puede creo. ser.
0: Tiranía. No, no, muy lindo, el... algo muy lindo de ver es Muy lindo de verlo a él hablando claro, claro, claro es irónico, sí, ver esos es registros irónico, sí. No,
1: pero ver esos registros hay, hay muchas veces que se rescatan archivos Y ver de Borges, a veces de Dalí O de algunas personalidades uh -huh. Que vale la pena encontrarlos Están, hoy en sí. YouTube me parece que se encuentra todo Hay muchas de esas cosas
0: Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué pasa con los ciegos? ¿Qué herramientas tienen los ciegos? bueno La más básica es el bastón El bastón eh, tiene dos objetivos Uno es ayudar al ciego a moverse Y el otro es decirnos a nosotros, que lo que podemos ver, cielo. que él es ciego y que claro. quizás uh -huh. necesita ayuda. O sea, tiene esos dos objetivos y por eso la estandarización del color. Si fuese solo para lo primero, no haría falta que fuera blanco, digamos. porque que de hecho
3: hay otro pues, color para bueno, quienes ven algo. Que es verde, es exacto. Verdad. El
0: verde es para los que tienen disminución en, en la vista, pero que no uh -huh. son com completamente ciegos. Hay todo un debate sobre quién inventó eh, el, el bastón para ciegos. A los argentinos nos encanta decir que fuimos acá como el Dulce Leche, el Colectivo y la Virome. Eh, y hay debate. De hecho, hubo un argentino que se llamaba Faliótico José Mario Faliótico que era un inventor que un día pasó esto que vio a una persona que le parecía que era ciego y no estaba seguro y se acercó, resultó ciego y lo ayudó a cruzar y dijo ¿cómo hacemos para saber si alguien es ciego? y se le ocurrió en 1931 pintarlos de blanco y después eh, se difundió en, en otros lugares él no lo patentó así que no sacó un mango por claro. esto eh, pero se hizo el estándar mundial eh, de, de la señal y, y de cómo vemos a los ciegos típicamente en, en, la, en la calle eh, hay otras herramientas, obviamente el braille. El, el braille permite que los ciegos puedan leer, que esencialmente son estos puntitos sobresalidos en la hoja eh, que tienen el código y que en muchos ascensores y en otros lugares, puertas de emergencia, están ahí también para que puedan eh, leer los, eh, los ciegos. Están los semáforos sonoros, hay, hay cosas de diseño inteligente. Sí, lo demás,
3: lástima que acá tienes que vivir en... Dos tres cuadras con los semáforos, ¿no? No hay, Porque... casi no
0: hay. Hay muy claro. poquitos. Hay lugares donde, por ley, están en todas las, las esquinas. Están los perros lazarillos, que también, eh, obviamente, es una, una tecnología que se fue desarrollando. Y una que nos encantó con Santi cuando la vimos es un iPad para ciegos. Ajá. Este es un chico que dio una charla TDX eh, que está en core.to barra ceguera. Eh, es un chico de 15 años de la India. Uno de estos chicos prodigios. Eh, de la computación, de, de la tecnología, que lo que hizo fue crear eh, un, una especie de superficie rugosa con muchos puntitos, que se conecta a la computadora y con un software la computadora hace que esos puntitos suben o bajan reproduciendo las letras que la computadora está leyendo en un PDF o en un archivo de texto. Uh -huh. Entonces, de esa manera, los ciegos apoyan la mano o los dedos sobre esta superficie con puntitos y uno pone play y de alguna manera empieza a pasar el texto y los ciegos pueden bien. leerlo de esa manera. Muy bien. Es algo que hasta ahora era re difícil de hacer. No había muchos libros impresos en braille porque es re difícil hacerlo y no se pueden hacer muchas ediciones de todos los libros. Y esto de repente le abre a la comunidad ciega una cantidad de textos para leer que es increíble, esencialmente claro. todos los textos que están, que están publicados, ¿no? Y la charla, pueden verla, es, es muy impresionante, un chico de 15 años haciendo estas cosas. Otra cosa que vendría hace poquito de casualidad para ciegos, que me pareció increíble, eh, fui a visitar un lugar acá en Palermo que se llama Neti. Es, ¿Se acuerdan que hace un tiempo hablamos de los makerspaces? que no, en inglés... hablando de ¿Cómo? Hablando Neti, un cantante. O sea, no, esto es, es otra cosa. Eh, claro. Hace un tiempo hablamos de los lugares donde la gente se junta a jugar y a construir cosas con impresoras 3D, sí, con cortadoras, sí. láser y, uh -huh. y cómo de ahí construyen cosas bueno, hay uno de estos en, en Palermo que se llama NETI, eh, que es no está todo inventado, es una sigla que justamente Ajá. dice eso, entonces la gente va ahí a jugar con estas cosas, eh, y fui a visitar este lugar, eh, Alejandro Repeto que lo lidera, me, me hizo la visita guiada y, me, y conocí de casualidad ahí a, a Tomás Masur Tomás es un estudiante de ingeniería electrónica le digo, che Tomás, ¿qué estás haciendo? me dice, estoy haciendo un chaleco para ciegos, le digo, ¿qué? Un chaleco para ciegos, y me explico, lo que está haciendo, trabajando junto con Paula Cuartino, que es diseñadora de indumentaria, es un chaleco en el cual va a poner detectores de proximidad como lo que tienen ahora los autos modernos para estacionar, pi, 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 sí. pi, 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 cuando uno va estacionando, Claro. bueno, pero el detector va a estar en el chaleco, en varios lugares del chaleco, y va a tener vibradores, como los vibradores de cuando suena el celular, de forma tal que si uno se pone ese chaleco, le vibra cuando tiene alguien o algún objeto próximo en la dirección claro, de en, ese lado. en el
1: auto muchas veces vibra según el lado que tengas un objeto, así que uh -huh. podría estar perfeccionado para Los sonidos son diferentes. Tienen claro, si un parlando de de del otro, se te sí. prende
0: la lucecita en el tablero diciendo... Además de, que de, de saber de que han agulizado
1: por ahí los otros sentidos, ¿no? Eh, los que son ciegos. Claro, pero imagínense alguien
0: que tenía que ir con el bastón y de repente tiene un chaleco. Tiene un chaleco que cuando lo aprende a sentir, lo aprende a usar, te dice dónde están los obstáculos claro, más cercanos. Tiene que arganos. ser súper
1: confiable porque camina por Florida. Claro, suena claro. todo el tiempo, pero no, pero está bien. Si está bien armado, solamente si te vas a chocar te suena, no sé. Claro, o vibra. o eh, vibra, va, vibra. Va vibrando y, y te va... Puede
0: ser eh, con
3: electricidad también. No, un poco... Un poco <ríe> es
0: eh, se puede hacer, o sea, descargas muy, muy bajitas pueden funcionar. Eh, esto lo llaman el Dombi, que es el detector de obstáculos para no videntes, aunque ahora a la luz de lo que comentaron debería llamarse para ciegos, ¿no? No para no videntes. No, no, no.
1: Don Viraldo ¿no? Tienes... no, que ese, ¿no? Me dicen Dombi acá, querido. No, no, no. Lo no, veo no perfecto, de todas no, maneras. ¿eh? Pero tiene lente.
0: Bueno, una, una... esto es más o menos lo que hace un murciélago, ¿no? El, los murciélagos tiran. El, la naturaleza tiran señales Sondas, acústicas señales. y después reciben la web y saben a qué distancia está el objeto que. Re... Que, uh -huh. reflectó esa, o que reflejó esa onda sonora y entonces saben si tienen un obstáculo cerca o lejos, de la misma manera que uno lo sentiría con esto. Entonces charlando con, con Tomás ahí en, en Neti, eh, pensamos que quizás esto estaría bueno para los murciélagos, los jugadores de fútbol. Es, los murciélagos son los jugadores de fútbol ciegos. Claro.
1: Sí, hablé con Silvio Velo el otro día, que es el crack, el Messi de, lo, de los murciélagos. Es increíble Velo, cómo se llama, Velo. se llama Velo, sí, Genial. y queda tranquilo que eh. se sentó acá sin auriculares, hizo claro. 20 chistes seguidos. Y sí, me imagino. Juan B. Justo, no ve, no ve, hizo todos los chistes seguidos. <risa> después hablamos, sí. Bien, con Jerry Garbulski hablando de ceguera y algunos que tuitean, un estudiante secundario inventó unos zapatos para ciegos que vibran cuando detectan objetos cerca y, y son... otras cuestiones, como dice Se parece al chaleco que claro. vibra también cuando hay cosas es cerca Una técnica parecida Bueno, se empieza a desarrollar algo para un universo más pequeño, son 200.000 en Argentina sobre 40 millones pero muy necesitado de esta nueva tecnología
0: Totalmente, y mmm, con esto de los zapatos que vibran, hay otros zapatos que hacen algo más asombroso todavía Lentes
1: Estos... con sexores, de proximidad, no te interrumpo más disculpame, también nos ponen acá <risa> hay muchas que están cosas, inventando. Realmente está
0: explotando la cantidad de opciones que hay para mejorar la movilidad y, y la forma en que puede desarrollarse una persona ciega eh, este es un señor que se llama Anthony Das el, el link de lo que voy a mencionar ahora está en core.to barra ceguera y es un señor que desarrolló eh, unas zapatillas para ciegos pero no, no vibran sino que tienen GPS Ajá. uno de los grandes problemas que tienen los ciegos es la orientación y la dirección ¿Vieron que en general cuando van con el, con el palo o están cerca de una pared y van golpeando la pared para no desviarse? pues no, Si vas, no sabes si estás yendo en línea recta o si te desvias. Si sí, van un tocando, poquito, piso podés, y pared, piso, claro, y, pared, piso y pared, van tocando. Claro, sí. o cordón y piso, o sea, de, algo que le dé una sensación de que la dirección claro, es la correcta. Porque
1: vos mirás un 3% tu, no sé, tu, la inclinación y ya sí, te vas para exactamente o sea, en 20 metros, metros te metes en, en la calle. calle.
0: Totalmente, sí. entonces eh, estas zapatillas lo que hacen es tienen un GPS y tienen forma, a través de vibración u otros estímulos, de decirle al ciego si se está moviendo en la dirección correcta uno, cuando sale, una persona ciega sale con estas zapatillas, le indica a la zapatilla dónde quiere ir, como cualquier sistema GPS y el... G uno Ahora para el pensar, sistema de
1: reconocimiento de voz aparte, no hace falta que escriba
0: puede hacerlo, y, y también cuando va avanzando, le dice, con, vibrando tenés que doblar un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda para de, no desviarte, o inclusive si tenés que pegar una curva de 90 grados, te lo indica vibrando del lado correcto para que sepas para qué lado tenés que, que moverte. Eh, y Qué de bárbaro. hecho tiene algunas cosas que es divertida, por ejemplo, si golpeas dos veces con la zapatilla fuerte, sabe que querés volver a tu casa, entonces te manda a casa. Claro, o sea, le seteas te, un par de sonidos claro, o de órdenes. Favoritos. Bueno. o sea, si levantás el pie no sé si el derecho o el izquierdo, no importa, eh, más de cinco segundos. Eso quiere decir, este lugar donde estás ahora es un lugar favorito que querés ponerlo en tus favoritos para después volver en lo, algún otro que, que Uy, que No vaya... son aptas para bailar. No, para es ir a un recital tampoco.
1: No. no es para ir a un recital. <ríe> claro, no, no, para nada, zapatear tampoco. Ahí vas a
0: terminar haciendo un montón de lío. Me llama ¿no?
1: la atención los muchos que van a la cancha y que van han seguido toda su vida, sí, equipos vos... y demás. Sí, claro, claro.
0: Interesante debe ser la experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que, que siente...
1: Eh, sí, eh, una vez en, en Planeta Gol agarraron a un hincha, ya no me acuerdo de qué equipo, pero un equipo británico, tampoco sé si era escocés o inglés, que era ciego, creo, uh -huh. y le preguntan ¿Qué preferís? ¿Ganar una final eh, no sé, ganar la final de la, de la liga contra el histórico rival? O volver a tener la vista. Ganar para para ¿La final? Contesta el tipo. ¿Pero pero la liga? ¿Pero, ¿Pero somos campeones? Qué difícil. Tuve tres hijos que no los conozco, decía el tipo. Una respuesta y dudamos, de dos minutos dudando, sí.
0: Increíble. No increíble. me acuerdo
1: qué terminó diciendo, pero ya le daba lo mismo. Sí,
0: es lo que decimos siempre. Una vez que estás mucho tiempo con estas cosas, en la mayor parte de los casos la gente se acostumbra y puede tener vidas súper plenas sí, y, y sí. felices. Otro caso que ya lo mencionamos bastante en esta columna con, con Santi es el caso de los autos autónomos. Hay, hay muchos videos ya de ciegos
3: eh, en el... Que parece asiento. duplicar
2: autos autónomos, pero no. no, no son es, automóviles que se, van autónomos. Autónomos. que se jubilan
3: de esa manera. Claro. claro. <risas>
0: Bueno, hay, eh, en, en Core.teo barra Seguera pusimos un video eh, que ya lo mencionamos alguna otra vez, pero que es muy impresionante, lo volví a ver, me volví a emocionar, de un señor que está en un auto y cuando, es un spoiler, lo voy a decir, es un video cortito, tres minutos, al final uh -huh. uno se da cuenta que el señor era ciego, era en uno de estos autos autónomos, que lo llevó al señor a donde tenía que ir, eh, que de otra manera hubiese sido imposible. Para avanzar ahora, ¿qué podemos hacer? Estas son cosas que ayudan a la vida de los ciegos, pero no le, re, no, no le devuelven la, la visión. Uh -huh. Vamos a ver ahora si hay posibilidades de, de empezar a devolver la visión. Para eso, la primera pregunta que tenemos que hacer es si el que ve es el ojo o el cerebro. Y el es cer importante el cerebro, esa pregunta. El cerebro,
1: pero la verdad que no, no te sabría explicar por qué. Bueno,
0: uno necesita todo el sistema, como describí antes, para que Obvio. entre la luz, transforme en, en sí. impulsos eléctricos, llena el cerebro, y el cerebro nuestro diga un bebé o lo que fuera que uno está viendo. Eh, um, pero le, les voy a contar un experimento que se hizo en 1950, hace ya bastante tiempo, en, en Austria, eh, un, un profesor y un estudiante graduado le dijo al estudiante graduado, toma, usá estos anteojos. Y le dio unos anteojos que tenían la particularidad de invertir las imágenes. Este, este estudiante, cuando veía, veía lo de arriba abajo y lo de abajo arriba. Te daba vuelta el mundo. Quilombo. Cuando te los pones es un quilombo, no entendés nada, te llevas todo puesto. Después de, de unas horas empezás a esquivar algunas cosas, empezás a encontrar la mano, después de algunos días te acostumbras un poquito más y después de 10 días te olvidas que, que están al revés. Ajá. Es muy impresionante. El ¿Mira? cerebro se va acomodando y decir, esta es la nueva realidad. Y lo que coincide con lo que yo sé que es arriba o abajo es al revés de lo que veo. Y el cerebro es como que da vuelta la imagen uh -huh. en el procesamiento. Y esta persona, después de 10 días de usar sin sacarse estos anteojos, camina por la calle sin ningún problema, anda en bicicleta, todo cuando en realidad a lo que llega a los ojos es al revés de lo que le llegaba 10 días antes. Se
1: acostumbra todo el, el cerebro, cerebro, es una máquina de
0: aprender. Es súper plástico, se va moldeando a medida que vas teniendo distintas necesidades. Lo que es un poco divertido e interesante es que cuando después de esos 10 días te sacas los anteojos, ahora ves al revés. Sin los anteojos ves al revés. Porque el cerebro dijo, no, pará, ¿en qué quedamos?
1: Claro. Sí. Ya los, y no, supongo que llevará un tiempo volver a se acostumbrarse. Se
0: vuelve, claro. Claro,
2: de tanto hacer fuerza por dar vuelta a la imagen, se queda seteado así.
0: Claro, el, el cerebro se reacomodó porque esa es la forma en que ve ahora. Y dijo, uy, de nuevo me lo das vuelta y de nuevo llevará unos días acostumbrarse claro. a, a vivir de nuevo así. Entonces, lo que es interesante es que quizás si el cerebro es tan plástico, podemos aprovechar eso para devolverle la visión a gente que la perdió a pesar de no poder reconstruirle los ojos. La mayor parte de los ciegos son ciegos porque algo falla, ya sea en su ojo o en su nervio óptico, sí no en el cerebro. La mayor parte de los casos son, son así. Eh, entonces hay mucha exploración de cómo hacer, para hacer llegar al cerebro la señal para que interprete la visión, la vista, sin tener los ojos. Les, les cuento un, un par que, que me llamaron la atención. Eh, primero, un, un experimento que se hizo con un videojuego. Este es un señor que se llama Lofty Merabet, Merabet, o Merabat, algo así, eh, que dio una charla en TDX Cambridge, también está en core.to barra ceguera, muy buena la charla. Eh, él dice que la ceguera es simplemente otra forma de ver. Y cuenta un, una cosa que hizo con videojuegos para chicos ciegos que me pareció increíble. ¿Se acuerdan de Doom? Sí. El videojuego de los 90? Yo no. Cabito, seguramente los juegos Sí, claro sí, que, que, sí, que, que el Doom 3D. El Doom, claro. Tú sí. tenías que salir de, de unos pasillos y unas casas y te perseguían por todos lados y te tenían, los monstruos te iban a matar y tenías sí. que escaparte. Uh -huh. Bueno, esa es la versión que todos conocemos o que muchos conocemos para eh, gente que, que puede ver. Pero hay una versión que él desarrolló para ciegos, en lo cual todas las indicaciones de hacia dónde sigue la casa, de dónde viene el peligro del monstruo, todo eso te llega a través de los auriculares. Te llega a través del sonido. Entonces vos te pones los auriculares y vos con el mouse podés ir moviéndote para claro. donde vas de acuerdo a lo que vas escuchando. Y la gente ciega, que en general tiene un desarrollo de la audición bastante particular, empieza a construir un modelo mental de la casa en la que está encerrado y de la cual tiene que escapar. Claro. Hicieron muchos experimentos en los cuales, después de jugar un rato, a la gente le preguntaban, ¿reproducí esta casa? Y te pueden dibujar o describir la casa perfectamente. Es más, te dicen, ahora estás en tal otra pieza y tenés que llegar a otra. ¿Cuál es la manera más rápida de llegar? Y te dicen cómo tenés que ir. O sea, de alguna manera se van armando un mapa mental en sus cabezas de cómo es la geometría del lugar en donde están, en donde están metidos. Eh, y resulta que les hicieron ahora estudios de mirar al cerebro qué zonas se activan y a esta gente se le activa la zona que nosotros, los que vemos, usamos para ver. Mirá es decir, vos. que de alguna manera están viendo Funciona esa zona Están viendo, esa zona está funcionando Y con, el de alguna manera, la señal que te da el, los oídos Pero es una señal tridimensional de un espacio Que vos vas reconstruyendo como si tuvieras una visión de todo, de todo eso Entonces, eh, lo que dice él al terminar su charla Es que la ceguera no es vivir en oscuridad eh, Esta gente no está en oscuridad Está de alguna manera viviendo y moviéndose de, de todo eso entonces, si uno dice, el, el cerebro es plástico y podemos hacer cosas, quizás podamos devolver la vista. Hay, hay un caso eh, que a mí me, me emociona mucho, es de una, de una chica de 25 años que se llama Emily Gossiot, eh, en Nueva York. Eh, a ella, hace unos años, la atropelló un camión muy fuerte. Estuvo en coma, estuvo a punto de morirse. Eh, volvió después del coma, se recuperó, pero quedó ciega, totalmente ciega. De hecho, pobre, era, tenía problemas de audición antes. No era completamente sorda, pero era bastante... Eh, eh, te, no oía no muy bien Y ahora quedó completamente ciega Y es una artista visual, para colmo Ella hacía arte visual, hacía dibujos Qué loco. Entonces ahora cuenta que una vez que se recuperó el, La coma, sigue dibujando con crayones Parece que si uno dibuja con crayones De cera, con el, la otra mano puede tocar Y ve dónde está el rastro de lo que fue dejado claro, Con los dedos claro. ir reconstruyendo En su cabeza lo que, lo que está dibujando La llamaron hace dos años De, de un, un lugar que se llama Lighthouse School en Nueva York Que es un lugar para un, un club de ciegos una escuela de ciegos, y le dijeron mira, ponete estos anteojos. Le dieron anteojos como si fuesen anteojos de ciegos, pero un poquito más pesados de lo normal. Estos eran anteojos que en el medio del, del anteojo tenía una camarita que miraba para adelante. De esa camarita salía un cablecito, y el cablecito terminaba en un cuadradito de un centímetro y medio de lado, más o menos de metal, como si fuera el tamaño de una estampilla, eh, que le dijeron ponételo sobre la lengua. Este era un cuadradito que tenía miles de terminales eléctricas conectadas a la, ah, a la cámara. No era Eso. de cartón. No, no, no era cartón, era, era de metal y, y las terminales eléctricas lo que hacían era procesar, una computadora procesaba lo que salía uh -huh. de la cámara y hacía pequeñas descargas eléctricas muy chiquititas que no molestan. Eh, sobre la lengua de esta chica le puse, le, se puso esto sobre la lengua y ella sentía, cuando se lo puso al principio sentía como burbujeos, como si uno estuviera tomando una gaseosa y no entendía qué era lo que pasaba ella completamente ciega, le pasaban cosas delante de la cámara, objetos eh, le decían esto es una silla, esto es tu mamá este es tu novio, eh, y ella realmente sentía burbujeo y no entendía nada empezó a hacerlo y, y lo tuvo varios días, después de, de varios días de, de hacerlo, de repente un día le pasaron algo que por como lo describen para mí es un flota flota esencialmente no, un, un cacho de, de no sé de qué material son sí estos. es un no El es telgopor es una goma una de una de esas cosas, una, una de cosas sí. se la pasaron delante de su visual y de repente lo vio ella lo describe como de re, no lo podía creer de repente lo vi cómo lo vio lo vio con la lengua las señales que le llegaron a la lengua...
2: Una hermosa sinestesia, pero...
0: Es, es sinestesia, porque es a través del tacto que claro. es que detecta la señal eléctrica muy chiquitita. Eso reconfiguró, reconectó en su cerebro para ir al, al córtex visual, a la corteza visual, que es donde procesamos la información. Y le formó una ver. imagen. Y uh -huh. formó una imagen muy rudimentaria, hiper rudimentaria, es como una, de poco, una foto vieja sí, sí. pixelada, digamos.
1: Difícil saber con exactitud para quien ve. Pero claro, qué, pero ¿qué es lo ver... que vio. Pero para ella
0: es de la nada. A ver, claro. Y aparte ella ella antes veía, o sea, sabe lo que es ver. No es que era claro, ciego claro, de crecimiento. Uh -huh. Ella veía y recobró una visión hiper rudimentaria, pero con una pastillita puesta en la lengua. Increíble. sea sí, que es increíble. La, la razón por la cual está en la lengua es que la lengua es muy sensible. Y puede distinguir posición. Si a uno le pincha en la lengua... Aparte entonces,
1: hay diferentes no, zonas de la lengua que detectan sí. diferentes gustos. Sabores. Claro, sabores
0: este, sí. Esto no aprovecha eso. Es una buena idea. Okay. Quizás se podría usar con el... Claro, okay. la el costado,
1: el ácido, en fin, cada, yeah. no, no la tengo clara. Lo que
0: tiene... Bueno, la lengua es que uno puede pinchar... Si pincha en la lengua de alguien a dos milímetros de distancia con dos pinches, la persona se da cuenta que son dos. En cambio si en la espalda te tocan con dos dedos, a dos centímetros de distancia parece que es no un... te das de cuenta. Después eh, cuando lleguen a sus casas prueben. Yo vi un documental
2: eh... de neuroplasticidad que una persona le hacían recuperar su postura erguida mediante uno de estos sensores en la lengua también. Mirá. Era muy impresionante porque estaba como toda enroscada y después de unos, unas semanas de, de este tratamiento, también con pequeños estímulos eléctricos volvía a Pero no a era una picana que te, si no te pones No, no, salida, no, no, no mínimos, grandes <risas> descargas mínimas. Mirá. Jorge Aliaga nos deja el link de la Biblioteca Argentina para Ciegos es belargaacdecasa.org.ar punto .org.ar punto punto org, Y después también nos dejan un link de un hincha de San Lorenzo que es ciego y tiene una remera que dice no te veo te siento.
1: Wow. Muy groso. Muy, muy bueno. bueno. muy Bueno, Bueno, eh, sí, Jerry. Eh,
0: no mucho más. Hay, hay muchos de, ejemplos adicionales en, en TED y en la, las charlas de aquí. Está lleno de gente haciendo cosas eh, para tratar de devolverle la vista a la gente que la perdió o que no la tiene en nacimiento. Eh, combinando los tratamientos contra el glaucoma, contra las cataratas o las operaciones y eh, la posibilidad de darle a los que desafortunadamente pierden la vista esta capacidad de volver a recuperarla, mi sueño es que de acá a quizás 30, 40 años eh, sea historia, ojalá
1: ojalá, ojalá, el, el problema es que mientras hablaba yo pensaba todo el tiempo y a la vez pensaba que ese era un verdadero problema, en que la gente lo que más quiere saber es, ¿y cuándo? ¿y cuándo va a ser? Eh, también las tecnologías se desarrollan, pero, pero la gente quiere saber, ¿y cuándo crees que no va a haber más ciegos en el mundo? Bueno, o sea, 30, 40 la... es aventurado.
0: Es difícil, lo que suele pasar es que tendemos a sobreestimar lo que va a pasar a corto plazo, es decir, creemos que mañana ya va a cambiar todo sí. y tendemos a subestimar lo que pasa en el largo plazo eh, de acá a 10, 20 años van a pasar cosas que hoy ni nos podemos imaginar, pero mañana va a ser el día, y va a ser igual
1: que hoy, o sea, de sí. mañana de hoy a mañana no va a cambiar no sé tanto, ¿no?
3: Que a tanteando igual a Sí, ¿no?
1: Bueno, hablando de la ceguera, todo se puede ver. Estamos retuiteando y demás en cor.to barra ceguera. Y además ahí estamos tuiteando, Insisto, acabo de poner a este hincha del Chelsea que en una vieja nota del aguante había dado esa respuesta increíble. Muchos mandando mensajes diciendo que esta persona que vos crees que operó a tu abuela, a mí me operó. Dicen, viste, cuando sale, eh, cuando uno se opera con alguien, viste que ese nombre no te lo olvidas más. Y así pasan 10 años, vos decís querés decir, ese me operó a mí, estoy sí. agradecido de él, aunque haya pasado tanto tiempo Gracias, Jerry. Un placer Una vez más, aquí, antes de un eh, TED Cuba, ¿cuándo es el TED Cuba? El sábado, el sábado,
0: no, no se pasa por streaming, <risa> desde ahí no va a ser difícil, pero después les cuento, <risa> en un par de semanas vengo y les cuento qué
1: tal fue. Por favor, qué experiencia Cuba se viene por primera vez, no hay un acceso libre a internet, no tienen eh, ningún modelo de cómo son los oradores más allá de las nueve horas de Fidel cada vez que habla, que hace tiempo mm. que, que no no habla, pero bueno.